0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana António Saraiva, Presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal. Obrigado por estar aqui connosco, com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Não é a primeira vez que está neste programa, mas esta será a última Conversa Capital enquanto Presidente da CIP, um cargo que assumiu em 2010. E eu recuei sete anos, até ao dia em que pela primeira vez neste programa lhe perguntei o que era para si capital neste momento em Portugal. E na altura, em 2016, o António Saraiva respondeu que era capital olhar para o futuro e definir linhas de crescimento económico e dotar a economia de fatores de competitividade. Hoje voltaria a dizer o mesmo ou tem que alterar a definição?
1: Muito obrigado pelo convite, é sempre um gosto estar aqui convosco. Não voltaria a dizer rigorosamente o mesmo.
0: Isso Estava é sintetizando...
1: mau. É mau, porque se tem que dizer em 2023 aquilo que disse em 2016. Quer dizer que de lá para cá não houve essa transformação que, forçosamente, a economia portuguesa tem que sofrer. E por isso, sintetizando já, eu diria que manteria a mesma, a mesma expressão, talvez de uma forma mais sintética, dizendo que sim, continua a ser necessário transformar, transformar a economia portuguesa.
0: Assistimos, de, de momento, a uh, um aumento da contestação social. Uh, ainda esta semana foi marcada uma, uma greve geral da função pública. Já há vários anos que acompanha as reuniões da concertação social. Já passou por várias greves uh, em diferentes fases políticas. Os sindicatos estão a ganhar mais força, mais relevância, ou nem por isso? Por comparação com o que já aconteceu do passado.
1: Eu acho que não. Acho que não estão a ganhar mais força. Há é, realidades emergentes na sociedade e não será um fenómeno exclusivo da sociedade portuguesa que eh, as organizações, de um modo geral, o movimento associativo, quer o empresarial, quer o sindical, eh, estão com uma proposta de valor que tem que ser melhorada, alterada, adaptada a estas realidades, a estes tempos. E nem uns nem outros, fazendo até aí uma autocrítica, já que como dirigente de uma entidade empresarial tenho idêntica responsabilidade na transformação, na alteração, dessa proposta de valor, diria que é necessário essa transformação. Os sindicatos estão com o mesmo problema, a proposta de valor que estão a entregar aos novos problemas não, não, não é diferente e por isso vamos assistindo a alguns movimentos inorgânicos que vão surgindo e o grau de, de exigências mantém-se o mesmo e talvez com as mesmas razões, porque não alterando a sociedade portuguesa no sentido da criação de riqueza, no sentido da tal transformação que afirmo ser necessária, não resolvemos os nossos problemas estruturais. Não resolvendo os nossos problemas estruturais, arrastando a resolução desses problemas, as reivindicações são as mesmas. Do lado empresarial, pedindo uma envolvente diferente, em termos de impostos, em termos da carga fiscal, do funcionamento da justiça, em termos sindicais, na mesma satisfação de necessidades que, aqui e ali, diria até com alguma irrazoabilidade, porque a dimensão do pedido excede largamente a possibilidade da oferta, mas porque a proposta de valor, o discurso, a mensagem, continua a ser a mesma. E é mais é...
0: difícil obter a paz social porque esses movimentos extravasam o movimento, a organização sindical e a organização dos patrões e, portanto, acaba por ser mais difícil o controle da situação, o diálogo ou não?
1: Eu diria que os problemas hoje são de uma dimensão, são de uma... A nova realidade, incorporam outras, outros fatores, outras, há dimensões diversas hoje na sociedade. E saber interpretar essas dimensões e encontrar para elas as melhores soluções não é fácil para aqueles que estão habituados a determinadas formatações, a determinadas uh, respostas para problemas que são diferentes dos anteriores, daqueles do passado. E acho que é essa falta de adaptação que leva a estas uh, várias contestações, não porque elas aumentem, mas porque elas se repetem pela insatisfação uh, de todo este quadro. E responder.
2: Mas então, no fundo, está uh, a reconhecer que uh, os atores uh, que têm assento em concertação social, as suas patronalizações sindicais, estão de alguma forma a perder peso, ou a perder representatividade.
1: Catarina, estou a dizer que sinto que se nada for feito na proposta de valor, na, na alteração no enriquecimento da proposta de valor que todos temos, e neste caso associações empresariais, através das suas confederações com o Centro da e as duas centrais sindicais que lá têm assento se não alterarmos, se não incorporarmos estas novas realidades e se a proposta de valor que entregamos aos nossos associados não for alterada para estes novos tempos uns e outros perderemos desde logo junto daqueles que representamos porque deixamos de responder às suas necessidades e depois no nosso papel, enquanto, eh, enquanto parceiros sociais, porque não sabendo interpretar corretamente as necessidades daqueles que representamos, também não as conseguimos entregar àqueles de quem exigimos as soluções das quais são responsáveis, o Estado, e por isso este desajustamento.
0: Mas faz sentido esta greve geral da função pública? O, o Governo, no fundo, está a provar do seu próprio veneno, será isso?
1: Não sei se o Governo está a o do seu próprio veneno e as greves gerais, e a greve geral tem que haver um entendimento entre as duas centrais sindicais e os vários sindicatos que as integram. Eu acho que, é uma, acho que há aqui da parte dos sindicatos, e não quero, obviamente, advogar em causas que não são as minhas, ou pelo menos irem pôr a foice em sear alheia, que tem a ver um pouco com isto, com mais do que até outras razões. Eu acho que há hoje uma necessidade de fazer prova de vida, porque esta constatação da, da, da falta de adaptação a muitas das realidades, a muitas das necessidades, há aqui também o fator político que as centrais sindicais não deixam de incorporar e é essa, é essa correlação entre o sindicalismo e os partidos políticos, que de alguma maneira uns e outros de formas diferentes são correios de transmissão, que leva a tomadas de atitude, na minha opinião, que muitas vezes a racionalidade é apenas para satisfações das agendas políticas e não para satisfação de necessidades concretas daqueles que representam. O uh, António Sarava, com o Passos
0: Coelho, a CIP assinou o Acordo tripartido, o chamado Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego, em, dois, em 2012. 12. E com o António Costa, uh, uh, a CIP, em 2022, assina o Acordo Médio Prazo para a Melhoria de Rendimentos e Salários e Competitividade. Parece que, independentemente de ser um governo à direita ou à esquerda, que a CIP muitas vezes funciona aqui como esteio do, do governo, como, no fundo, a garantia para a paz social. É isso ou não?
1: Se a CIP fosse a única subscritora desses acordos que referiu, eu diria que a CIP estava a ser a única responsável desse comportamento. Felizmente temos outras organizações igualmente responsáveis, todos aqueles que assinaram, e só quem não assinou, recordo, foi a CGTP, como sabemos, nem um nem outro e ambos tiveram a importância que tiveram. O de janeiro de 2012, com o governo de Pedro Passos Coelho, deu eh, aos nossos criadores, porque estávamos com a Troika, estávamos eh, numa situação eh, em, que, em que, resultante das dívidas soberanas, Portugal tinha caído em resgate, e era necessário dar àqueles que continuavam a apostar em nós e a financiar-nos a estabilidade social que a política com o governo PSD-CDS, que dava a maioria parlamentar, à maioria política era necessário dar a estabilidade social. E essa foi dada, e a leitura que os nossos criadores, os nossos parceiros que nos auxiliaram, necessitavam para confiarem no país. Em prol de exato... bem maior, no fundo em é isso que se é um assim faz, maior. é isso? Agora, fizemos idêntica uh, atitude em modos diferentes, com partidos uh, politicamente diversos, obviamente, uh, mas com a mesma natureza, colocar na agenda do nosso desenvolvimento, um conjunto de critérios, porque reconhecendo que é necessário, eu até preferia chamar-lhe, não tive, não tive vencimento nessa minha tese, eu até tinha preferido chamar-lhe acordo de competitividade e rendimentos, porque continuo a dizer que não há melhoria de rendimentos que não estejam suportados na melhoria da competitividade. Não, foi, não tive vencimento nesta tese, mas enfim, o efeito é o mesmo. Nós temos que melhorar a nossa competitividade, temos que dar à nossa economia condições para sustentadamente melhorarmos os salários. E foi isso que fizemos, num quadro igualmente difícil, em que era necessário, com a maioria parlamentar, de maioria absoluta que hoje o PS detém no Parlamento, por isso estabilidade política, por vezes um pouco ferida eh, desta imprevisibilidade que hoje temos, Quer nacional, quer internacional, mas a estabilidade social, uma vez mais, melhorando a produtividade em é, no mínimo 2% e aumentando escalonadamente os salários naquilo que nos pareceu razoável e não irrealista, como outros ainda hoje pretendem. Porque dou-lhe o exemplo, no caso da metodologia, estão em negociações o contrato coletivo e. A associação do setor, respeitando o acordo que celebrámos, está a propor 5,1% e os sindicatos estão a pedir 18%. Percebo porque é que alguns dos sindicatos representados na CGTP não quiseram assinar o acordo, porque assim sentem-se livre para pedir aquilo que entenda e que, na minha opinião, é perfeitamente irrazoável.
0: O certo é que agora, por causa da agenda do trabalho digno, que avançou no Parlamento com 150 normas que foram alteradas ou introduzidas de novo, o Conselho das Confederações, onde se inclui a CIP, já mostrou o seu descontentamento junto do Presidente da República, e por isso lhe pergunto se a CIP, por via desta situação, vai denunciar o Acordo de Rendimentos.
1: Denunciar o acordo de rendimentos é um pouco excessivo, mas tivemos a audiência com o Sr. Presidente da República, teremos no próximo dia 28 com o Sr. Primeiro-Ministro, onde diremos aquilo que pensamos. E o que pensamos é que os parceiros sociais que subscreveram o acordo fizeram-no de boa fé, fizeram-no aceitando um conjunto de compromissos e manifestando aí um conjunto de intenções, aquelas que da nossa parte, enquanto empregadores, resolvemos assumir. Esperávamos que o Governo, cumprisse aquilo que ali ficou, quer para plasmar em sede de orçamento de Estado, e por isso ele foi feito eh, com a urgência com que acabámos por, por celebrar, porque era necessário levar a orçamento algumas daquelas matérias, mas tranquilos, porque a agenda do trabalho digno tinha sido apresentada lá atrás, em eh, 21, com 64 medidas. A primeira vez que o Governo veio à Consultação Social a apresentar a agenda do trabalho digno, falo com 64 medidas. Depois passou para 68% depois para 70 e 70, e depois, isto é em enfim, 20 de outubro de 21, se eu moro traição, e no dia 21 há uma reunião do Conselho de Ministros, um dia depois, e levam mais quatro medidas, 78. Isso levou a que o Primeiro-Ministro, como se recordará, tivesse pedido desculpa aos parceiros sociais por ter levado, embora não tenha merecido o acordo dos parceiros sociais, nenhum nenhum dos parceiros sociais, aí houve unanimidade da rejeição, não aceitámos a agenda do trabalho digno como ela nos foi apresentada, com a totalidade daquelas 74, no dia seguinte o Governo aprova 78, adulterando aquilo que tinha apresentado na véspera à consultação, levou um pedido de desculpas público do Sr. Primeiro-Ministro dessa atitude, mas o Sr. Primeiro-Ministro, que assinou com a sua mão o acordo social de que estamos a falar, não tem mão no seu grupo parlamentar para chegar às 86, com que finalmente sai do Parlamento. Uma agenda que começou em concertação, por ser apresentada por este por o governo, com 64, sai do Parlamento com 86 e aprovada só pelo Partido Socialista. Se Sentem-se
0: enganados, de alguma forma?
1: Sentimos-nos defraudados. E quando assinámos o acordo, nos princípios e com o seu clausulado, como disse, fizemos de boa fé, na certeza com que ficámos, por isso subscrevemos, de que o Primeiro Ministro, que assinou pela sua mão aquelas, uh, aqueles itens, aquelas uh, cláusulas, seria com a mesma determinação, com a mesma capacidade, de, 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 com, com o mesmo poder de, de convencimento, que, enquanto Primeiro-Ministro, assina um acordo com as Parceiros sociais e, enquanto líder eh, do Partido Socialista, não consegue ter mão nos seus deputados, adulterando aquilo que, enquanto Primeiro-Ministro, os princípios, as bases, que, enquanto Primeiro-Ministro... isso o... obriga
0: uma reação da vossa parte. Tem que ter consequências ou não? E,
1: por isso, estamos a avaliar, tivemos com o Sr. Presidente da República e transmitimos-lhe esta nossa indignação, Vamos ter com o próprio Primeiro-Ministro no dia 28, como referi, repito, para lhe dizer esta argumentação e de acordo com aquilo que for a resposta do seu Primeiro-Ministro a estes nossos argumentos. Assim, adotaremos a medida ou as medidas que julgarmos necessárias à resposta de acordo com aquilo que o seu Primeiro-Ministro tiver por bem. Em o que é expandir? que está em cima da mesa? Não lhe vou antecipar, até porque seria deselegante da minha parte, sou um dos... Uh, mas já CIP. disse que retirarem a o CIP acordo é não é cinco. demais, é isso? A CIP é uma das cinco confederações que integram o Conselho Nacional das Confederações Patronais. Teremos que avaliar entre nós, quatro com assento na Concertação e um, a que não está lá, mas não deixa de estar no Conselho das Confederações. Avaliaremos, depois de ouvirmos o Sr. Primeiro-Ministro e as explicações ou as justificações que nos vai dar no dia 28, assim decidiremos os cinco aquilo que faremos. O acordo não pode ser abandonado porque está assinado. Mas, recordo-lhe, não estou a dar pistas, mas estou apenas a rememorizar aquilo que já fizemos lá atrás, que, o que levou ao pedido de desculpas público do seu Primeiro-Ministro foi a nossa suspensão da participação em consultação social. Uhum. Se a consultação social não tem o um valor, o Governo não lhe reconhece a dimensão e não respeita os acordos que aí assina, Podem
0: então a está em
1: causa o mérito, a validade do diálogo social e o peso, o valor da consultação social. Teremos que refletir qual o papel da concertação e dos seus uh, agentes, dos parceiros sociais que a integram. Portanto,
0: podem suspender a vossa participação na concertação? Não estou a dizer que o
1: suspenderemos, estou a dizer que avaliaremos e em função da resposta do Sr. Primeiro-Ministro decidiremos.
2: De qualquer forma, são dois processos separados, não é? Uma coisa é o Acordo de Rendimentos, que foi assinado antes do Orçamento do Estado e que uh, incide sobretudo sobre medidas uh, destinadas a aumentar o peso dos salários no PIB e também algumas medidas fiscais que foram uh, integradas em parte no, no Orçamento de Estado. Este acordo, chamado Acordo de, de... de
1: rendimentos, rendimentos e competitividade, e competitividade, e não competitividade de rendimentos.
2: Uh, quase não fala das medidas laborais que saíram do Parlamento, até porque, ao contrário do que é habitual, este conjunto vasto de alterações uh, ao Código do Trabalho Uh, não foi alvo de um acordo em concertação social. Se não foi alvo de um acordo em concertação social, uh, como é que depois uh, as confederações patronais argumentam que não está a ser cumprido aquilo que ficou combinado? Porque, na verdade, nada ficou combinado.
1: Não há um acordo sobre a legislação laboral, mas há um acordo de rendimentos e competitividade. E o acordo de rendimentos pressupõe um conjunto de condições dadas às empresas, e que lá estão plasmadas, que nos deram alguma segurança que com as 68, já na altura, as 68 medidas que a Agenda do Trabalho Digno contemplava, estávamos descontentes, mas de alguma maneira conformados e na expectativa, e na expectativa, enfatizo, de que teríamos vencimento no diálogo com os grupos parlamentares, de que algumas daquelas medidas chamaríamos à razoabilidade dos grupos parlamentares para a sua exclusão. Mas Por isso... houve
2: algum acordo implícito quando foi feito o acordo de rendimentos, no sentido de uh, fazermos o um acordo de rendimentos... O
1: acordo não existiu, porque a agenda do trabalho digno não foi validada. Mas havia um texto, a que se chamou agenda do trabalho digno, e que tinha aquelas 78 medidas. E era com aquilo que iríamos viver, descontentes, mas era com aquelas medidas que iríamos viver, e balizados pelo acordo. que Ali celebrámos que não iriam fugir daquela parametrização, daquela baliza que o acordo continha. Se o acordo não valeu de nada e o Partido Socialista, através do seu grupo parlamentar, se julga no direito legítimo, não estou a pôr em casa, como é óbvio, o direito do Parlamento, não o faria, mas tendo o Parlamento a legitimidade de o fazer... É aí que eu critico o Sr. Primeiro-Ministro que, em sede de concertação, valida um acordo com a sua mão e depois não tem mão para, com o seu grupo parlamentar, cingir, restringir a voracidade, a criatividade, porque a agenda do trabalho digo, não tendo merecido o acordo, mas não deixava de ser um texto fechado, em sede de Era aquele texto com o Sim, qual. Sim, mas qual também sabiam que tinha alterações em sede do Parlamento. Por não haver acordo, não deixa de haver um texto que tinha sido apresentado e bem à concertação social e que nós, não antevíamos que iria ser adulterado com passando das 68 para 86.
2: Arrepende-se de não ter feito um acordo sobre as medidas laborais de forma a poder travar aquilo que aconteceu na especialidade? Não,
1: Catarina, não me arrependo por uma razão que hoje constato. Da mesma forma que o Governo não respeitou com esta atitude o seu grupo parlamentar, através do seu grupo parlamentar, não estou aqui a querer confundir poderes e Governo e Grupo Parlamentar, mas estamos a falar de um partido político que é o Governo, e que tem a maioria parlamentar. Mas então estamos, aquilo que a mesmo, a dizer, estamos a falar dos mesmos decisores. Sim. E se esses decisores resolvem adulterar o acordo que fizeram em Consultação social, dando liberdade aos seus parlamentares para o adulterarem, nos seus princípios, também do que é que nos valia ter um acordo escrito em consultação se os parlamentares depois também se sentissem libertos, tal como se sentiram para lhe incluir com a sua criatividade? Teria valido do mesmo. Por isso é os princípios, a ética e a confiança que está em causa.
0: Mas a questão é, é com, este, com estas alterações, o que nos está a dizer é que com estas alterações à legislação laboral, vocês não podem cumprir o acordo de rendimentos?
1: Estou a dizer que com estas alterações, de que esperamos ainda alguma adaptação, dificulta às empresas estas novas exigências que a agenda do trabalho digno acaba por alongar, aquelas anteriormente colocadas, vem dificultar ainda mais a situação das empresas, de algumas empresas, quando se diz empresas, obviamente manda larga, Sim. de algumas empresas, o cumprimento que ali demos as orientações para aquela progressão, porque... Nomeadamente os salários? Nomeadamente os salários, sem com isto dizer que não o vamos cumprir, estou a dizer é que o quadro de dificuldades para algumas tipologias, repito, para algumas tipologias empresariais, vai-lhe trazer um grau de dificuldade maior, porque a exigência... Sim que a agenda do trabalho digno dá e a adulteração de algumas matérias que estavam mais ou menos estabilizadas, vem provocar mais entropia no dia a dia das empresas. Mas
2: António Saraiva, se o, os diplomas da chamada agenda do trabalho digno já foram aprovados pelo Parlamento, o que é que se espera que o Primeiro-Ministro ainda possa fazer?
1: Há uma norma no acordo que é a sua avaliação anual e no ano seguinte refletir-se-á o resultado dessa avaliação. Aquilo que lhe estou a dizer... É que estes dados, estes novos dados, estes surpreendentes alguns deles dados, merecerão que, em sede de na apreciação que vamos fazer do acordo, estas matérias sejam aí incorporadas nessa avaliação e que possamos, para o ano de 2024, introduzir as alterações que se verificarem necessárias para os equilíbrios que o acordo deve merecer. Quais as alterações laborais? Não só essas, porque, de facto, a agenda do trabalho digno vem desequilibrar um equilíbrio que não nos agradando, mas, enfim, estava minimamente absorvido,
2: sim. No que espera é que o Primeiro-Ministro se comprometa a reverter algumas das medidas das especialidades, e já agora quais? Nós já tomamos posição sobre isso. Mas está à espera que haja tomamos... algum recuo nestas medidas que acabaram de sair do Parlamento, que elas sejam corrigidas admito, em 2024?
1: Admito que o Sr. Primeiro-Ministro, constatando aquilo que foi a adulteração do espírito do acordo, tenha mão para criar essas alterações. Ainda este ano? É? que não
2: ainda este ano. Que alterações é que está a pensar?
1: Em relação ao acordo, para, dar -lhe, para lhe dar a comparação, vou lhe dizer, banda larga, não vou só às medidas das leis laborais. A medida relativa ao incentivo fiscal, à valoração salarial, medida que estava no orçamento e que ainda não está uh, contemplada. Uh, falta a publicação da portaria das, da área das finanças uh, para a atualização extraordinária dos preços do contrato de aquisição. Está em falta a criação de um regime geral de taxas. Não menos importante, a questão do FCT, os salários mínimos já foram atualizados em janeiro e ainda hoje estamos à espera. Mas assim, de, sempre por que o mais
2: importante era que entrassem em vigor em simultâneo com o aumento das compensações e isso vai acontecer, não é? Ou seja, atrasaram-se as compensações e atrasou-se uh, uh, o fim dos descontos.
1: Pois, mas uh, os descontos são mensais, as compensações são quando ocorrem. Estamos a falar, de facto, de uma simultaneidade, mas de efeitos para as empresas em tempos diferente. Relativamente àquilo que espera
0: do Primeiro-Ministro, o que é que é em concreto? O que é que será suficiente para vocês continuarem a ser parceiros e disponíveis para o diálogo? Se o
1: Primeiro-Ministro reconheça que entre aquilo que foi discutido, apreciado embora não validado, em concertação e que tenha a ver com o acordo que ele, que ele perceba constate, admita que de facto houve aqui falta de comunicação o que aliás parece ser a prática deste governo e chamando-lhe a atenção partindo do princípio que nas múltiplas tarefas e responsabilidades que o Sr. Primeiro-Ministro tem, quer interna, quer externa, não se apercebeu destas alterações e que, chamado a atenção para elas, possamos ter vencimento eh, na, na forma que ele encontrar de eh, amortecer, anular... Pelo menos ter essa garantia ter alguma... de que alguma coisa vai
0: fazer. É Exatamente. Isso? E na relação ao, ao acordo de rendimentos, já tem ideia de quantas empresas é que poderão estar a fazer a valorização salarial dos 5,1%? Falou há pouco do, do acordo, da negociação que está em curso na metalomecânica. Relativamente a outros setores, já tem alguma informação sobre isso?
1: Então, aquilo que temos da informação dos vários setores, pelo menos daqueles com quem eh, já estabelecemos diálogo, todos estão suspenderam as negociações dos seus contratos coletivos à mesa da negociação, porque aquelas três eh, normas eh, que o acordo contém, eh, a sua clarificação, que não está ainda bem claro como é que o Governo eh, quer eh, desenvolver eh, aquelas matérias, as empresas, a reação das associações, das empresas e logo das suas associações, foi de necessária clarificação daquela, daquelas questões, para poderem evoluir nos salários. Porque, e dei-lhe o caso da metalurgia que repito, quando, por exemplo, a metalurgia aponta 5,1% de aumento da massa salarial e os sindicatos do setor pedem 18%, é, enfim, então vamos lá clarificar. É, e quem diz isso, diz a Têxtil, é, diz o Calçado, enfim, diz os setores hum. chamados mais emblemáticos, que neste momento estão a aguardar a clarificação, é, o detalhe é, daquelas normas, para poderem evoluir com razoabilidade, já agora, na matéria negocial. é uma agora... coisa que estará para breve? Está, está neste momento em cima da mesa e presumo que as negociações vão retomar agora, mas necessitam das empresas desta clarificação. Sim, mas essa
0: clarificação já tem ideia se estará para breve ou não?
1: É uma das matérias que estamos a tentar com o governo, porque esta voracidade e, estas, e os últimos episódios em que o Governo tem estado envolvido, tem atrasado aqui algumas reuniões, mas sim, é uma das questões que queremos ver com o Governo.
0: Neste momento está a existir alguma dificuldade? De, as empresas já se estão a adaptar às dificuldades, digamos assim, nomeadamente decorrentes da inflação e do, dos, dos aumentos da eletricidade, do gás e dos combustíveis? Ou as, essas dificuldades mantêm-se?
1: Em muitas delas mantêm-se porque, sendo certo, por exemplo, o gás natural, passou num custo médio de 30, 35 euros megawatt hora, chegou a atingir 370. Isso hoje está muito menor, é menor o custo hoje está mais, é mais é razoável. Aqui. Mas as empresas sofreram esse brutal aumento, agora já reduziu, mas eh, as matérias-primas aumentaram, as cadeias de abastecimento estão interrompidas, ainda em algumas delas, não é fácil obter algumas das matérias-primas, os combustíveis e a sua flutuação, a revisão salarial, desde logo em algumas tipologias que o salário mínimo acabou por introduzir, as empresas já absorveram esse choque, mas, mais uma vez, aquilo que têm hoje no seu dia-a-dia -dia é uma carga, é uma inflação, mas estão a importar complicada. isso também nos preços, porque os preços também estão alguns, a aumentar. Alguns, alguns, porque é impo era impossível refletir eh, em um ou em dois aumentos esta inflação que se sofreu de energia, matérias-primas, tudo isso. Foi impossível. Refletiram parte, amorteceram a inflação. Porque se as empresas não tivessem suportado, nas suas margens, esta, este brutal aumento do, dos custos que sofreram, a inflação seria muito superior àquela que temos. É certo que, em algumas tipologias, os preços aumentaram e, baixando algumas eh, das, de, das variáveis, eh, não reduziram os preços. É uma questão que, de facto, eh, deveria ser revista. Hum. Eh, mas eh, as empresas amorteceram muito os custos que sofreram e, repito, se não o tivessem feito, a inflação os efeitos da inflação seriam muito superiores àqueles que temos hoje.
0: E conseguiram fazer isso porque as ajudas do Estado foram suficientes ou porque tinham realmente capacidade para sozinhas ultrapassar essa situação?
1: Depende porque... dos casos, Depende dos casos, claro. porque quando nós falamos na, 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 na economia, nas empresas, nós temos empresas como a EDP, a Gal, enfim, de maior volume e de melhor receitas, de volume de, volume de receitas, mas temos... Os pequenos supermercados, os pequenos comércios, as pequenas pastelarias, enfim, há aqui, e a maior parte da economia portuguesa, como sabe, é composta de microempresas. Algumas, sim, adulterando as suas margens, outras recorrendo às ajudas que, apesar de tardias, não deixaram de existir por hum. parte do Estado. Mas não está a existir
0: especulação em alguns setores?
1: Não lhe consigo responder em rigor a isso. Enquanto cidadão, admito, admito que sim. Percepciono que sim. Hum. Eh, bases objetivas para lhe dizer que, que sim, sinceramente não tenho, mas não deixo de responder enquanto cidadão. Enquanto cidadão, enquanto consumidor, acho que sim. Acho que há aqui eh, algum aproveitamento eh, desta eh, deste, deste efeito inflacionista que todos estamos a sofrer.
0: A indústria dá-lhe algum feedback desta desta questão ou não? Em alguns casos, sim.
1: Olhe, dou-lhe um exemplo. Na cerâmica, o setor que ultimamente conheço melhor, eh, a cerâmica, os fornecedores de pasta para a cerâmica, para a louça que temos em nossas casas, passaram a dar preço no ato de entrega. Veja a imprevisibilidade que isto provoca a uma tabela de preços. Quando eu não sei do meu fornecedor, da minha matéria-prima, que preço vou ter no dia em que ele me entregar? Como é que eu vou refletir isto na, na, na minha tabela de preços? Ou como é que isto vai à minha margem? Por isso algumas estão elas próprias a sofrer desse efeito, mas mesmo assim eh, mantendo preços, porque no caso da cerâmica, como lhe digo, fizemos dois, no, 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 no caso da empresa que conheço bem, fizemos dois aumentos, mas dois aumentos que não compensaram ainda, a inflação que sofremos das matérias-primas.
0: Nesse aspecto, uh, leva-me a perguntar-lhe sobre a questão do PRR. Ficámos a saber, uh, pela apresentação do estudo que houve a nos dias, da Comissão de Acompanhamento, que há, há atrasos na, na execução do, do PRR. Isto está por em causa também as expectativas das empresas para este, este ano, 2023?
1: Está, porque, como eu tenho dito, o PRR deveria ser aproveitado, até pelos montantes que encerra, já nem vou criticar que foi mais à parte pública do que à privada, porque, enfim, é o que é, vamos trabalhar com o que temos. Agora, sendo o que é, a execução, tal como a Comissão Nacional de Acompanhamento veio enfim, trazer à evidência, é o atraso burocrático que o próprio PRR está a sofrer. A janela temporal, como sabemos, é curta, até 2026. Sofremos os efeitos... Da, da, da interrupção das cadeias de abastecimento, a inflação dos preços, há aqui um efeito que os investimentos, a vontade de investimento está refriada por esta imprevisibilidade que hum. temos hoje eh, na, nas nossas empresas, na nossa economia. E se ainda por cima, o Estado, através da sua máquina administrativa, eh, demora um ano a avaliar os projetos, quando, em alguns casos, obrigou a que num mês eles fossem apresentados, é, é no mínimo caricato.
0: É no mínimo Sim, mas havia muitas empresas que estavam, mesmo o próprio Orçamento do Estado previa isso, um investimento público grande, e portanto, uma das críticas que faziam inicialmente é que o PRR não olhava, não era para as empresas, mas o governo que dizia que indiretamente as empresas iriam beneficiar também do PRR.
1: O governo sempre utilizou esse argumento, esquecendo-se que muitos dos concursos são concursos públicos e alguns internacionais. As empresas, crítica que fizemos lá atrás nas ajudas de Estado, Portugal foi dos Estados Europeus, na União Europeia, aquilo que ajudou menos e mais tarde a sua economia. Ficámos prejudicados comparativamente com outras realidades, com outros Estados-membros. Empresas alemãs, empresas holandesas, empresas espanholas. Mas já conseguimos ultrapassar isso, não? Mas quem é que garante que as obras públicas dos concursos que vão abrir para a concretização desses projetos são ganhos por empresas portuguesas? Ou que os materiais, os equipamentos são produzidos em Portugal. Mas não tem a noção do que é que está a acontecer? É imprevisível, porque entre o que é que vai acontecer, o que é que vamos recuperar, o que é que vamos fazer de novo, que obras vão ser lançadas, que concursos vão abrir, sabemos os três eixos, resiliência, transição digital, transição Sim. climática e, as várias, e, as, e, as e várias os várias que já foram lançados. Já foram lançados. Tanto, Mas daí, até à sua execução, há todo um grau de imprevisibilidade.
2: Há duas semanas estivemos aqui connosco a ministro do Trabalho que desvalorizou... A relevância do recente aumento da taxa de desemprego para 6,7%, aumentou algumas décimas em dezembro, sublinhando que no programa de ajustamento a taxa chegou aos 18%. Acha que é uma questão de, de enquadrar, de, de relativizar, ou acha que o mercado de trabalho pode mesmo estar num ponto de viragem?
1: Não podemos pedir a um membro do Governo, neste caso ao Ministro do Trabalho, que tenha um discurso negativo e de falta de confiança, porque senão eh, induz... Na, na sociedade, essa, 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 esse receio, uhum. percebo o positivismo da mensagem. Uh, mas, uh, de facto, as empresas têm conseguido, apesar de tudo, apesar da Covid, apesar da guerra, apesar dos aumentos, há uma questão que todas as empresas sinalizam, Catarina, é a falta de mão de obra. Portanto, e não numa há... falta de mão de obra, nós não sabemos se vamos dispensar aquele colaborador e amanhã tudo isto reverte positivamente e quando o que aconteceu na Covid-19 em que houve empresas que dispensaram colaboradores, com a recuperação tentaram reavê-los e já não os tinham. Até porque houve aqui há fenómenos que um dia os sociólogos eventualmente explicarão, que é o comportamento das pessoas no mundo do trabalho. Essa alteração do comportamento perante o trabalho e a falta, de facto, de mão de obra especializada leva a que as empresas tenham um esforço enorme de reter os seus colaboradores. É isso que justifica que o desemprego... Vá ajustando, em algumas tipologias, a sazonalidade de algumas tipologias, das lojas ligadas ao turismo, porque o país é assimétrico. No Algarve temos muito turismo e mão de obra ligada a esse setor, no Norte temos mais indústria, outras especializações. Portanto,
2: não, 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 espera que, não, não acredita que o emprego suba significativamente?
1: Acompanhando, percebendo a mensagem da Sra. Ministra do Trabalho, subscrevo que na prática, independentemente do, do sinal positivo que tem que se continuar a dar... Acompanho que a realidade hoje leva a que as empresas, apesar de dar algumas delas com dificuldades de encomendas e de, 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 de concretização do dia-a-dia, -dia, retenham, mantenham os postos de trabalho o mais possível, porque todos os setores, todos sem exceção, o, o, o primeiro ou segundo eh, ponto que nos sinalizam é a falta de mão de obra. Daí a retenção. Da
2: Na carta que escreveu aos associados, disse que é necessária uma política de imigração que permita a entrada de milhares de pessoas em falta no mercado de trabalho. Este foi um debate que se teve recentemente. Em que termos é que isto deve ser feito?
1: Desde logo o Governo definindo uma política de imigração económica. O que é que isto quer dizer, ou o que é que eu quero dizer com isto, é que nós temos um problema enorme, nós Europa e muito nós Portugal, que é a demografia. Estando a população portuguesa envelhecida... E a diminuir, só há uma maneira de compensar a mão de obra que nos falta. É com a imigração económica. É trazendo para Portugal a imigração, tal como nós portugueses já fomos úteis noutras geografias, França, eh, África do Sul, eh, Venezuela, no tempo em que a Venezuela era um país para onde se imigrava. Necessitamos de trazer mão de obra eh, imigrante, com uma política bem definida, com eh, receptividade, com normas claras, isso isso vai não, fazendo por não é o que está a acontecer agora. Vais fazendo por impulsos e devia haver uma política bem definida de captação de imigração. Mas o que é que não se, está a se pode dizer. agora
0: então?
1: Aquilo que vamos está a acontecer em algumas tipologias, porque as próprias empresas, pelo menos as médias grandes, encarregam-se de fazer esse trabalho, nomeadamente as grandes construtoras, eh, têm, têm essa capacidade de trazer e, e e dar condições de vida, certo. de dignidade àqueles que trazem, lamentavelmente temos assistido a alguma exploração que regra geral, curiosamente, não, tirando um outro exemplo, que há sempre maçãs podres nos cestos de fruta, e que se lamentam e que se devem criminalizar quando detetados, sem apelo nem agravo, é maus exemplos têm que se penalizar e criminalizar.
0: Estamos praticamente a chegar ao final e, e gostávamos de saber se o António Saraiva já decidiu o que vai fazer quando deixar a presidência da SIP. Da
1: já, aliás, já tinha decidido há três anos atrás, quando já nessa altura eu não queria fazer o mandato que agora, não desejava fazer o mandato que agora estou a terminar. E já nessa altura tinha estruturado, porque Rosário, a vida deu-me duas grandes oportunidades, deu-me dois Estou grato à vida por duas realidades que me permitiu viver. A liderança da Comissão de Trabalhadores de Legenato, com as dimensões que isso me trouxe e, e, e o crescimento humano que isso me permitiu, porque estava ainda muito imberbe na idade na altura e, de facto, foi uma aprendizagem riquíssima, e agora a presidência da CIP. Mas a presidência da CIP deu-me, cumulativamente, uma outra, além da dimensão humana e do conhecimento vário da nossa economia e da realidade das nossas empresas, deu-me uma visibilidade, pôs-me no radar, de conhecimento dos empresários do nosso país. E isso acaba por me trazer, por desafios que me estão a ser feitos, um conjunto de oportunidades profissionais que eh, vou avaliar. Eh, três delas já aceitei e por isso eh, ocupação não me faltará. Hum. Eh, inquietude cívica, tenho deste mexi, ou deste criei a consciência de quem sou, essa também não me vai deixar como estou a participar em algumas entidades, sei lá, o participar mais. A associação que recentemente foi criada com, com, pela, pela inquietude do Vitor Ramalho e onde estão um conjunto de pessoas. E ambições políticas têm, António Soraya? Cedes, Sim. Não, não tenho. Não tenho. Tenho, tenho tido desafios. Fui, como sabem em autárquicas lá atrás convidado para três das câmaras aqui da nossa região. Tenho desafios para essa área do exercício da atividade política, mas os 69 anos, 30 deles, 30 e muitos, nesta vida associativa, com prejuízo da família, com prejuízo da saúde, e porque já não me restam conscientemente, temos que perceber que o tempo, o tempo é tudo, sempre finito, somos mortais, e com o tempo que me resta eu queria utilizar, enquanto tenho mobilidade e condições para, para exercer estas minhas atividades, Fazê-lo numa outra perspectiva, com outro tempo, mais para mim.
0: Sente que é e foi uma pessoa influente?
1: A modéstia a mais, como o povo diz, é vaidade. Mas sim, acho que, acho que os 13 anos, os 13 anos que tenho como presidente da Cipe, os momentos como aqueles dois que referiu, e tantos outros desconhecidos que foram a reuniões bilaterais, a reuniões no silêncio dos gabinetes gabinetes não apenas do governo mas na CIP. Eu resolvi um problema só para título de exemplo do que lhe quer dizer, eu resolvi um problema que podia ser grave da Galp numa reunião que promovi na CIP, com o Arménio Carlos e o Presidente da Galp na altura, os três, ao fim do dia, na CIP, não teve que ter publicidade, não teve que ter holofotes, o importante é que se resolveu o problema. Se resolveu o problema? Sim.
0: Uma questão laboral, Sim.
1: exatamente. Sim. Refinaria e Sim. tudo o que na altura se falava. Mas isto para lhe dizer que ao longo destes 13 anos sinto que dei de mim à sociedade portuguesa aquilo que soube e acho que sim que foi importante nestes últimos 13 anos para muito para muito daquilo que a sociedade portuguesa viveu.
0: Mas não vai sentir falta
2: de, do protagonismo, da visibilidade? Ou não. não. Não?
1: Não. Não.
2: Desde que é presidente da Cipa em 2010 já passou pelo programa de ajustamento pela pandemia e pela crise gerada pela guerra da Ucrânia. Que crise é que o assustou mais? E outras tantas. <risos>
1: Covid. Covid e os seus efeitos.
2: E em termos de relações institucionais com o Governo, qual é que foi o momento mais crítico
1: com os governos? Na verdade, não tive momentos críticos. Tive momentos de tensão, como tem que se ter sempre, como é óbvio, porque uns dias, ou num dossiês por isto, noutros dossiês por aquilo, eu não ocupo memória com coisas negativas. Reconheço que tive momentos de tensão, mas para perguntar quais, quando, com?
0: Mas com é quem foi mais fácil trabalhar? Com Passos Coelho ou António Costa?
1: Em dimensões e com personalidades, características diferentes, foi-me igualmente fácil com qualquer deles. Hum. Tenho com qualquer deles, como ainda mantenho hoje com Pedro Passos Coelho, uma relação pessoal de confiança e de eh, muito prezo. Qualquer deles.
2: A CIP vai mudar de presidente no início de abril. Devemos esperar uma CIP mais crítica do governo?
1: Eu estou o quinto presidente da CIP e a CIP... Teve sempre, em cada momento da sua vida, desde que nasceu em 74, cada homem no seu tempo. E os quatro que me antecederam, cumpriram esse tempo. Eu cumpri estes 13 anos como soube e com o trabalho que fiz. O, o próximo presidente fará, não tenho dúvidas, o tempo. A marat... Neste, nesta corrida uh, uh, dos metros, cada um de nós tem que fazer no tempo, anda aqui os metros e o tempo à analogia, ele fará o tempo, exercerá o seu tempo adequadamente, como todos nós os seus antecessores fizemos.
0: Uh, sempre se tem dito, uh, quando se fala do António Saraiva, vem sempre a questão de que é um homem de pontos. Qual foi a uh, maior e mais perfeita ponte que uh, construiu ao longo destes anos?
1: Eu diria que as relações entre empregadores e trabalhadores. E por isso lhe dei as duas experiências que a vida me permitiu. A dimensão do lado dos trabalhadores enquanto liderei a Comissão de Trabalhadores de Olisnavo, uma empresa emblemática e com 10 mil trabalhadores. E agora, estas pontes que é preciso fazer, porque fazer pontes é fácil. Fazer pontes é perceber que o facto de eu ter razão não quer dizer que o outro não o tenha tão bem. Eu tenho a entender e fazê-lo entender o meu ponto de vista. E, invariavelmente, quando os interlocutores entendem os pontos de vista um do outro, a ponte aparece quase por magia. Por isso estas pontes, entre o, no mundo do trabalho, entre empregadores e trabalhadores, que não é assim tão difícil quando se pensa, porque quando se pratica, quando se exercita essa, essa obra, percebe-se que as pontes acabam por existir porque o ser humano é fértil em buscar consensos. E a sua ponte? ponte? A sua ponte do seu percurso? Já passei o meio da ponte e por isso eu lhe dizia que esta parte que me falta percorrer da ponte da vida... Eu quero que seja, com a experiência acumulada do percurso anterior feito, que seja o uso fruto, que seja a tranquilidade, que seja um tempo mais fácil, um caminhar mais feliz, feliz no sentido da assunção dessa felicidade, porque eu sou um homem feliz, já agora, mas que seja o uso fruto do percurso que já fiz da ponte que já caminhei. Convitualmente
0: lançamos algumas palavras, no final desta edição, a primeira é Filho da Terra.
1: Todos nós somos e que nos chamam às raízes que temos. Estaleiro. Uma memória de que, cujos sonhos ainda é e castanho MFA. Um tempo de alterações, de rupturas, mas que foi de alguma maneira o executor da liberdade que temos. Luz Italiana. Um projeto de vida quase como um filho que criei, mas um dos compartimentos fechados. Salvador de Melo? Um amigo uh, de uma longa parte da minha vida. Ludgero Marques? Parceiro associativo e empresarial porque quem tenho muito apreço e que lamento a situação de saúde em que se encontra. Patrão? Uma designação de que gosto, porque sem patrões não há trabalhadores. Salário? Fundamental para enfrentarmos o dia-a-dia, -dia, honrarmos os nossos compromissos e que sustentadamente deve ser melhorado. Incompetência? Algo que abomino quando não é reconhecida por quem a tem. E inimigo? Não os identifico. Amigo? Alguns e muito bons. Sérias? Tempo de paragem para atividades frenéticas que sem ela não suportaríamos. Pai? Um ser humano que recordo com muita saudade, que partiu há dois anos e que é um dos meus exemplos de vida. Companheira? Alguém que ao longo de... 54, em rigor. Alguém por quem desenvolvi um, um amor, uma intimidade, uma gratidão que suportou o ser humano que eu sou hoje. Netos? A minha energia. Sonho? Aquilo que não podemos perder. Saudade? Faz parte do português e por isso está no nosso fado. Portugal? Um país que todos, sem exceção, independentemente das nossas posições, ajudamos a construir e que todos amamos, seguramente.
0: Muito obrigada por ter estado neste Conversa Capital e em todos os outros em que foi convidado e felicidades também para o futuro que se avizinha. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da CIP em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora e claro, contamos consigo.